0: Hessen will in der Migrationspolitik die Zügel anziehen, die letzte Frauensteiner Metzgerei schließt und Streit um Stromtrasse in Wiesbaden-Ost geht weiter. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Asylverfahren außerhalb der EU, Bezahlkarte statt Bargeld und straffällige Ausländer schneller abschieben. Die hessischen Christdemokraten wollen gemeinsam mit ihrem neuen Koalitionspartner SPD die Zügel in der Migrationspolitik deutlich anziehen. Bereits im Koalitionsvertrag wird eine echte Rückführungsoffensive angekündigt. Jetzt schlagen CDU-Spitzenpolitiker noch einen härteren Ton an und äußern Vorschläge, wie die Zahl von Abschiebungen aus Hessen künftig erhöht werden kann. Die Verantwortung dafür sehen Sie jedoch größtenteils beim Bundesgesetzgeber und Innenministerin Nancy Faeser von der SPD. Dass dem häufig Asyl- und Migrationsvorschriften der EU entgegenstehen, lässt man dabei gelegentlich unter den Tisch fallen. So forderte der neue Innenminister Roman Posek von der CDU kürzlich gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, mehr straffällige Flüchtlinge sollten abgeschoben werden. Allerdings schiebt Posek den Ball direkt weiter nach Berlin. Um ganz reale Hindernisse, an denen Abschiebungen in der Regel scheitern, wie die Weigerung des Staates, den Betroffenen aufzunehmen, staatenlose ohne Papiere oder mit unklarer Herkunft, fehlende Flugverbindungen oder Mangel an staatlichen Ansprechpartnern in den Zielstaaten, solle sich der Bund kümmern. Die neue hessische Regierungskoalition hat sich auch vorgenommen, im Bundesrat eine Initiative zur Ausweitung sicherer Herkunftsländer einzubringen. Noch herrscht Hochbetrieb bei der Metzgerei Martin in der Frauensteiner Kirschblütenstraße, doch am 24. Februar ist Schluss, dann schließt die letzte Metzgerei im westlichen Wiesbadener Stadtteil. Und Wiesbaden hat wieder eine Metzgerei weniger. Erst kürzlich hatte mit der Metzgerei Funk die letzte Biebricher Metzgerei ihren Abschied erklärt. Und der Grund bei Martin ist wie auch bei Funk der Personalmangel. Nach reiflicher Überlegung hat sich der 62 Jahre alte Ralf Martin zu diesem Schritt entschlossen, nachdem sämtliche Versuche, neue Mitarbeiter zu finden, ins Leere liefen. Noch Ende November hatte er mit einer Anzeige nach einer Fleischerei-Fachverkäuferin gesucht. Doch es gab keinerlei Resonanz, noch nicht einmal einen Anruf. Und so ging es schon seit längerem. Auch die Arbeitsagentur konnte nicht helfen. Dass weniger Fleisch und Wurst gegessen wird, haben die Martins nicht gemerkt. Die Kunden kauften lieber weniger, aber in guter Qualität. Doch so ganz hören die Martins nicht auf. Ihr Party-Service läuft weiter. Eine kleine Auswahl an Wurstwaren, Salaten und den beliebten Dosengerichten gibt es weiterhin im Hof Rosenköppel, auch im Frauensteiner Minimarkt am Lindenbaum und in der Frische Ecke Peizen in Dotzheim ist die Metzgerei Martin vertreten. Die Teo-Märkte der Lebensmittelmarktkette Tegut bleiben in Hessen vorerst weiter Sonn- und Feiertags geschlossen. Ein Gesetzentwurf der FDP, die sonntägliche Öffnung vollautomatisierter Läden bis 100 Quadratmeter Fläche mit einem Sortiment des täglichen Bedarfs als Ausnahmeregelung zu erlauben, traf im Landtag in Hessen nur bedingt auf Zustimmung. Die schwarz-rote Koalition hielt die Initiative für einen Schnellschuss und kündigte einen eigenen Gesetzentwurf an, nach sorgfältiger Prüfung. Die Märkte müssen sonntags geschlossen bleiben, seit der hessische Verwaltungsgerichtshof entschied, dass die von der Stadt Fulda verfügte Sonntagsschließung rechtens sei. Betroffen davon sind 27 Theo-Verkaufsstellen in Hessen. Ausgenommen wurden die Standorte an den Bahnhöfen in Darmstadt und Hanau. Die FDP kritisiert die Schließung und verweist auf Tankstellen und Milchautomaten, die sonntags auch geöffnet sind. Das alte Ladenöffnungsgesetz sei angestaubt und müsse modernisiert werden. Opel hat bei den Verkäufen derzeit einen Lauf wie seit Jahren nicht mehr. Nachdem die Rüsselsheimer Tochter des Stellantis-Konzerns vergangene Woche bereits weltweit ein im Vergleich zu vielen anderen Autoherstellern überproportionales Wachstum vermeldet hatte, wurden jetzt auch für den Heimatmarkt Absatzzahlen vorgelegt, die aufhorchen lassen. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes legten die PKW-Neuzulassungen von Opel im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 72,4 Prozent auf 12.631 Fahrzeuge zu. Ein Sondereffekt spiele zwar eine Rolle, aber die Opel-Zulassungen legten im Januar erheblich stärker zu als der deutsche Gesamtmarkt. Allerdings gibt es schlechte Nachrichten zur Neuauflage des Kultautos Manta. Im Sommer 2021 hatten die Rüsselsheimer Groß die Rückkehr des legendären Modells verkündet, das 2025 sein Comeback feiern sollte. Der Manta sei eine echte Ikone, sagte der damalige Opel-Chef Michael Loscheller. Ende April vergangenen Jahres schwärmte auch der neue Mann an der Opelspitze, Florian Hüttel, vom neuen E-Manta. Doch zwischenzeitlich hat sich der Wind offenbar gedreht. Denn so wie es aussieht, wird der Elektromanta 2025 wohl nicht kommen. Das berichtet jedenfalls das französische Branchenblatt und Portal loto unter Berufung auf interne Entscheider. Gegen dieses Projekt gab es viel Protest, die geplante 110-Kilovolt-Stromtrasse in Wiesbaden-Ost. Doch die Syner, die zum Energieversorger Sywak gehört, wird die Stromtrasse bauen. Allerdings werde sich das Projekt verzögern, sagt Thorsten Möser, zuständig für den Bereich Planung und Bauhochspannung bei der SÜNa. Mittlerweile seien alle knapp 640 Einwendungen von Bürgern gegen die Stromtrasse mit Erwiderungen an das Regierungspräsidium Darmstadt zurückgeschickt worden. Die Einwendungen seien aber nicht geeignet, um das Projekt zu stoppen oder weitgehend zu verändern, ist sich Möser sicher. Noch gibt es allerdings keine Genehmigung des Regierungspräsidiums für den Abschnitt zwischen Breckenheim und Kloppenheim. Dort fehle noch die Einigung mit einigen Grundstückseigentümern. Es sei möglich, dass es in einzelnen Fällen eskalieren könne, so Möser. Die Sühner könne für die benötigten Flächen zur Aufstellung der Masten keine Mondpreise bezahlen. Im Notfall gebe es Enteignungsverfahren. Einer möglichen gerichtlichen Auseinandersetzung mit den Gegnern der Stromtrasse sehe man gelassen entgegen. Sie sei jedoch nicht das Ziel. Was wir tun, tun wir für die Wiesbadener Stromversorgung, so Möser.